0: Galaria Geek, eu sou Tatacão, você está ouvindo Ultra Geek? E aqui do meu lado, o cara que vai tentar te convencer por A mais B que o Facebook deixa ele mais produtivo, o professor Maurício. <risos> produtivo eu sei, mas eu tento que ele fique, me deixe mais rico, cara. É, Até é, agora eu não consigo. Não, é, velho. Eu, tipo, <risos> sei lá, vou pegar uma água, Maurita, tá no Facebook. Aí eu volto, Maurita, tá no Facebook. Super
1: banheiro, Maurita,
0: no Facebook. <risos> o programa não sai toda segunda-feira? Aí, ó. <risos> Se eu carrego ele nas costas ou não, não importa, né, Facebook. Ah, toma, mano. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que é o mestre dos canvas. Meu Melquia é Desmelo.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Sou meu Melquia é Desmelo. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Mauri e Tato, muito obrigado pelo convite. E vai ser
0: uma experiência maravilhosa aqui com vocês. Show de bola. E programa de hoje, Tato? Nós vamos falar sobre produtividade. A gente falou de fingir que trabalha. Agora, mano, vamos levantar essa bunda da cadeira e fazer essa porra virar, caralho. Mas não agora. Só depois dos... Recadeios.
1: Recadinhos do coração! Do coração, não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos,
0: vai! Estamos aqui para mais uma oh. sessão de Recadinhos do Coração, Senhor Tato Tarkan! Estamos de volta! Estamos de volta agora com a programação normal. Finalmente o ano de 2017 começou de verdade para o e não é carnaval, hein? Exatamente, amor. <risos> é, mas acho que ia começar de verdade só depois do carnaval. <risos> sabe o que é preocupante, né, pelo carnaval? O quê? A dengue. É, rapaz, nesse período do ano realmente a gente tem uma manifestação maior do mosquito. É por conta da temperatura, do clima, né? O que clima não é só a temperatura, né? Tem outros fatores como pressão, umidade, uma porrada de coisa, e isso influencia na proliferação do mosquito Aedes aegypti. Isso mesmo. Por isso nossos amigos do COS estão aqui oferecendo esse programa para vocês, cavalaria geek. E se você baixar Strike Aedes, o jogo Para Android ou iOS, você pode Ganhar ingressos para Zirema Sim, e através do conhecimento Conseguir combater esse mosquito Maledeto Então se você é da cidade de Barueri, Carapicuim Bacotia, Itapevi, Jandira, Osasco Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba Fica ligado, mas Todo mundo pode baixar É isso aí, baixa o jogo Strike Aedes Joga com sua família, joga com seus Amigos e através do conhecimento Você vai conseguir combater o mosquito Mosquito da Dengue. A, a historiadora da Cavalaria Geek já ganhou ingresso em nenhum. Oh,
1: rapaz!
0: Então corre lá, instala iOS e Android. Os links estão aqui no post ou é só você procurar na sua loja Aedes É isso mesmo? Aproveita também, vai lá nas redes sociais, curte a página da campanha, segue o perfil do Instagram e não se esqueça de usar a hashtag Aedes nas redes sociais. E é isso aí, vamos colaborar, vamos passar essa informação pra frente, vamos compartilhar o conhecimento, Cavalaria Geek. E aí, aproveita, aproveita que você tá lá na loja e já baixa o aplicativo do Ultra Geek Android. <risos> que beleza! Ah, garoto! E também aproveita, professor Mauri, que você vai ver o Game Show Strike a Eds e já se inscreve no nosso canal do YouTube. <risos> então agora só falta a gente falar de Cavalaria Geek! Cavalaria Geek é a sua loja, rapaz! Vamos acessar cavalariageek.com.br e começar esse ano com um bom princípio, comprando placas e capachos. Exatamente, professor Maurício. As placas e capachos estão sendo repo, reposicionadas, repostos. Está voltando ao estoque. Isso aí. E, e aí você pode ir lá e dar uma olhada nos nossos produtos fantásticos. Inclusive, sabe o que eu vou fazer, professor Maurício? Sabe é? o que eu vou fazer? Vamos pedir sugestões de placas para a Cavalaria Gui. Boa! Porque aí a sua ideia pode virar uma placa da Cavalaria Gui. Que beleza! E a gente faz o seguinte, a pessoa manda a sugestão, hum. as pessoas podem comprar, hum. e a gente chega ao número X de venda, a pessoa ganhar uma placa. Oza. De graça, na faixa. Então vai lá, manda a ideia pra gente. Aonde, professor Mauri? No e-mail? Não, no comentário do no post. No comentário do post. É isso, é aí. isso aí. Deixa no comentário do post a sua ideia. Se a sua ideia for aprovada, fizermos a sua placa e ela vender 10 unidades, você ganha uma. 10 unidades é muito rápido. Muito rápido. Finge muito fácil, deve. Então fazer. você ganha uma e é isso aí. Ó, oh, que beleza. É garantia que ele vai ganhar. 10 unidades é, Pô, é só eu vou comprar duas. <risos> <risos> e
3: aí, Tato? O que tem agora? que tem agora? que tem
0: agora? Ah? Agora tem podcast, podcast, podcast. E no final tem leitura de e-mail podcast, é verdade, <risos>
4: Você já reparou que tem pessoas que nunca têm culpa de nada? Sempre a culpa é dos outros, a culpa é do governo, a culpa é do pai, da mãe, do amigo, do patrão, do funcionário. São pessoas que se fazem sempre vítimas de tudo, síndrome de vítima ou complexo de vira-lata. nunca posso, eu nunca tenho culpa de nada, nunca é comigo. Não, nós precisamos assumir responsabilidade.
1: Beleza!
4: Estamos aqui hoje para falar de
0: produtividade! Cara, produtividade, ah, né? É, 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 é algo que realmente conduz as pessoas, né? Vamos, vamos trabalhar de verdade, vamos otimizar nosso tempo, vamos fazer algo útil com aquilo que, velho, a gente mais tem, que é tempo, né? Ou menos tempo. Ex exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que antes de qualquer coisa, Maurício, acho importante a gente falar rapid rapidamente de nós dois e do Melquiades. E aí aí a gente começa a conduzir a conversa. O que, que você acha? Porque, até para as pessoas conhecerem, né, entenderem em que perspectiva nós vamos abordar essa conversa. Beleza. Porque, por exemplo, eu acho que uma característica que nós três aqui na bancada temos para esse bate-papo é que nós tomamos uma postura para a vida. As pessoas dão outros nomes. Ah, você é empreendedor, você é um cara descolado, ah, você é um cara que tá batalhando, isso, abrindo sua própria empresa. É, né? Mas não, eu acho que mais do que você tomar uma postura, a gente não vai falar aqui, necessariamente, de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo. Eu acho que o ponto principal é tomar as rédeas da própria vida. Porque a gente coloca a responsabilidade muito nos outros. Ah, não, porque eu não, não tô conquistando aquela vaga, é porque a, a tal pessoa chavecou o chefe e aí conseguiu uma vaga. Ou eu não consigo isso daqui e você coloca desculpas. Ah, não, porque tal pessoa, tal departamento não é tão importante para a empresa quanto o outro. Eu não consegui fazer minha empresa funcionar, porque o ponto que eu escolhi não tem rotatividade de pessoas, ou eu não consigo viajar porque eu não consigo guardar dinheiro, ou por conta da crise do país, né, acho que é mais o da crise do país, né, porque você <risos> você coloca a culpa nos outros, né, a culpa é sempre do outro. Mas ah, a gente pode trabalhar nós mesmos. Né? Cara, com certeza, o ambiente, o, o mundo tá aí pra te fuder, e essa é a vida, essa é a vida, sem é você bota o pé pra fora de casa, cara, é chuva de piroca, você escolhe a menor e senta, como já diria o senhor K lá no Nerdcast. <risos> Mas é, acho que é true story isso. Eu acho que quando você coloca o pé para fora de casa, você tem que lidar com todas as adversidades. Mas uma, um fator que você pode influenciar é você. E eu acho que você tem que tomar a rédea da sua vida. Decidir quais são os objetivos que eu tenho para mim. Ah, o meu objetivo é crescer e desenvolver minha carreira? O meu objetivo é desenvolver um negócio? O meu objetivo de vida é conseguir viajar mais? É ter uma família? Você tem que escolher o seu objetivo e com ele, guiar as suas escolhas do dia a dia, e assumir as redes tem um preço muito caro, porque depende só de você, e aí quando você percebe que depende só de você, que não adianta isso dá trabalho pra caralho, hum, né, caralho. olha só dá trabalho pra caralho, <risos> e se você não for organizado, disciplinado, você não vai conseguir ser produtivo, se você não conseguir ser produtivo você não vai sair do lugar. Concordo com o Tato, acho que a gente precisa sim tomar redes das coisas mas pra gente poder construir esse caminho de dar as ferramentas, ou mostrar como você tomar redes da sua vida, acho que vale contar um pouco das nossas experiências, começando pelo Meu Kids pra que a Cavalaria Geek também conheça essa história dele E perceba, velho O que ele já passou E onde ele quer chegar também Exatamente né? Eu que diz, velho A gente teve o prazer De assistir uma palestra sua Por isso que a gente resolveu Trazer você aqui pro Trageek para realmente você poder Compartilhar as suas experiências Com o nosso público Então conta pra gente Um pouco da sua trajetória Acho que muitas pessoas Vão se enxergar em você Então se você puder Compartilhar com a gente Seria ótimo
2: Eu vim do mercado formal né Trabalhei em grandes empresas Até os 25 anos foi quando eu tive, enfim, um burnout, tive a decisão de de não atuar mais nas companhias. E aí, eu, quando eu abro a Canvas Design o ano passado, pensando em realmente levar um propósito de melhorar a vida do empreendedor, dar uma democratizada nisso, que não é luxo, que não é totalmente glamour, que você tem seus perrengues, sim, que você tem, com o mínimo de recurso, você tem que fazer chover, se virar nos 30, vamos dizer assim. E, e com isso, eu abro a companhia com 500 reais. Já pensando, puxa, eu quero ter profundidade de atingir grandes passos como consegui fazer, dou aula na Getúlio Vargas, cheguei a fazer um projeto para a ONU, Prefeitura de São Paulo, HSBC, algumas outras companhias aí também, e ajudar pequenos empreendedores. E aí, assim, eu consigo, de fato, mover o meu propósito, que é democratizar o empreendedorismo no país.
0: Você não começou a sair da empresa e foi diretamente criar a sua empresa de, de canvas e tal, de da palestras. Teve um, um pequeno trajeto aí no meio também. Você começou uma empresa que não deu tanto certo.
2: Não deu certo, né? Enfim, era uma startup também, um portal de recrutamento chamado Quem Dica. E quando eu perco... A gente chegou a derreter a empresa, vamos dizer assim. Foram muitos valores investidos e a gente acabou em seis meses tendo que fechar. E a partir desse momento foi quando eu fui para o hospital. Fiquei um mês internado, refletindo sobre a vida e tive esse despertar. né Quando eu volto também eu não consigo já implementar a Canva Design. Eu vou vender coxinha na porta da minha casa para levantar um dinheiro. Venho de família simples, então a gente precisa ali ter... O mínimo de recurso, enfim, até para iniciar com, com CNPJ, um contador, um logo, Sim. coisas básicas que o empreendedor precisa aí num, num kickoff, no start. Então, foi, foi esse momento aí que eu precisei até amadurecer mesmo a ideia. E o protótipo, vamos dizer assim, a, a versão inicial da empresa vem numa oportunidade quando a professora, a Tia minha Machita, que é a minha mentora acadêmica, ela me convida para dar uma aula de canvas. Então, eu dei essa, ministrei essa aula de canvas, foram oito horas, quando eu chego em casa, cara eu não consegui dormir, foi um negócio assim que eu pensei, puxa, uma oportunidade foi lançada eu preciso abrir uma companhia, dois dias depois eu lanço o CNPJ
0: Caralho, velho, foda isso Processo catártico <risos> Não, é do caralho assim, não sei se vocês perceberam Ele veio do mercado tradicional, saiu do mercado tradicional, ele resolveu abrir a própria empresa, que não deu certo, depois ele precisava entrar realmente nesse mercado de startup e criou um novo conceito baseado numa oportunidade que foi dado a ele e de repente outras pessoas nem enxergariam aquilo como Com oportunidade. Com dinheiro de coxinha. Com dinheiro de coxinha. Olha lá. É de mortadela, de coxinha. <risos> e, e assim, você, você percebe realmente esse olhar de você tomar as rédeas da sua vida pra conseguir ter o controle sobre ela e direcionar pra aquilo que você quer. Ele não desistiu na primeira nem na segunda, velho. Tenho certeza que não vai desistir nem na terceira. Ele não precisa. Sim. Ele tem a rédea sobre a vida dele e a partir disso ele vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele, que ele precisa. E aí, eu acho que exatamente nesse modelo aconteceu a mesma coisa com a gente, sabe? Quando a, a Rede Geek nasceu na época, o We Are Geeks, foi, o mesmo, foi a, mesma, a mesma proposta, né? Quando, a partir do momento que ela começou a dar dinheiro, a ponto de falar, hum, eu vou abrir mão do mercado de trabalho e vou ficar só nela, e, e, também não foi uma coisa, do, tipo, ah, será que vou, será que... Não, cara, o mercado de trabalho estava insustentável para mim já. Eu tava ficando doente porque eu já não aguentava mais trabalhar na Vogon. E eu acho que é, é, essas experiências, sabe, vão direto. parece um processo tão natural, mas aquela coisa, eu poderia ter segurado mais um mês, eu poderia ter segurado mais um ano e eu poderia ter segurado o resto da minha vida. Eu acho que foi muito também do processo de investir em mim mesmo, investir em ideias, investir em absorção de cultura, até o momento que eu falo, cara, eu tenho outras oportunidades da vida, sabe? Eu não preciso ficar preso ao meu salário, eu não preciso ficar preso a essa casa, eu não preciso ficar preso a esses gastos, eu não preciso ficar preso... A... Você tem que criar novos métodos e Enxergar, de fato, o seu objetivo. O nosso objetivo foi vamos nos tornar o maior podcast do Brasil e ficar multimilionários. É, isso aí. faço assim. Ou <risos> conquistar 24 assim. territórios das nossas coisas. Exato. <risos> <risos> mas mas é, o que é curioso também na nossa história, meu kids, esse start, esse giro deu na nossa cabeça quando a gente recebeu uma oportunidade também, assim. E, assim, não foi a, puta, a melhor caralho. oportunidade da nossa vida. Foi alguém chegou e falou pô, faz um orçamento disso. Eu falei, caralho, se ela pediu um orçamento significa que eu posso fazer esse... Se eu posso fazer, porque isso tem o um mercado. Caralho, isso é um negócio. Ninguém percebeu isso. Se, seis, meses, seis meses depois, a gente tava atendendo a maior marca de celulares da época, né? Que é era a Nokia. Que era a Nokia, velho. Também. Então, assim, é justamente porque alguém simplesmente fez um comentário. Falou, oh, eu estou precisando de um orçamento sobre isso aí. E aí você faz, peraí, faz aquele... Caralho. Porra, tá na minha mão. Isso caiu no meu colo. Eu já produzo conteúdo para mim. Eu posso produzir conteúdo para os outros também. <risos> meu Deus! <risos> E é, e é engraçado, né? Às vezes as coisas são óbvias, mas pra quem tá dentro, do, você não percebe. É isso aí. Né? E às vezes você olha e fala assim, caramba, por que, que o negócio do Mauri tá dando tão certo? Ou por que, que o Mauri tá na mesma empresa que eu, tem o mesmo cargo que eu, e tá dando tão certo a vida dele, e a minha tá uma bosta? Uhum. Talvez porque ele enxergou alguma coisa que você não enxergou. Por que o cara viaja? Ou por que ele tem o carro se ele ganha a mesma coisa que eu? É, de repente é como você está conduzindo a sua vida, o direcionamento que você está dando para suas atividades. Então é questão de você definir prioridade, definiu objetivos e, a partir disso, eu consegui trabalhar para conquistar tudo isso.
4: Eu me lembro quando eu matriculei a minha filha Maria na escolinha, eu preenchi diversas vezes nos documentos da escola, na frente de uma palavra, responsável, e eu tinha que assinar o meu nome. Eu assinei tanto a palavra responsável que eu fiquei responsável. Fui no dicionário ver o que, que significava a palavra responsável. Sabe o que significa responsabilidade? Responsável é alguém que responde por alguém será que você é um tormento ou uma resposta na sua empresa na sua família
0: muito bonita essa história, tá? Muito bonita a sua história, é, meu parece é Parece papo de, de palestra motivacional. É, não, mas a grande parada não é ser necessariamente uma palestra motivacional, mas sim a gente dar os nossos exemplos porque é o que a gente viveu, né? Sim. Então é muito fácil apontar às vezes pro, o dedo na cara do amiguinho falar o que ele deveria fazer. Isso é muito fácil. Nós estamos nos usando como exemplos para facilitar e aí vocês coloquem esses exemplos na vida de vocês. E a ideia é a gente fazer um caminho de, de falar o porquê a gente tá tendo essa conversa e que métodos que soluções, que ferramentas de produtividade a gente encontrou pra deixar a nossa vida do jeito que a gente queria. Mas antes de falar dessas ferramentas, eu acho que é necessário a gente falar das dificuldades ah. para as pessoas enxergarem essas dificuldades na própria vida e aí, de repente, achar a solução, a sua própria solução. As dificuldades. Ah. Ah. Desafios, programação na linguagem, mano. Caralho, tá difícil hoje? Eu acho que a primeira dificuldade que eu encontrei quando eu resolvi aí tomar a da minha vida mesmo foi em relação a a força de trabalho. Porque quê? Primeira coisa que eu fiz foi definir um objetivo. Pra chegar nesse objetivo, eu preciso trabalhar. E, velho, ter a força de trabalho necessário pra chegar nisso, conseguir pagar as contas e ter tempo, sei lá, pra lazer, porque ninguém é de ferro, cara, isso é muito foda. É muito difícil. Não sei vocês. <risos> Pelo amor de Deus, o seu sócio. Bauri, anos, a gente acho que a gente começou a ter final de semana em 2016. <risos> Não, eu tô, tô mentindo. Muitos anos a gente trabalhou de... Segunda, segunda. segunda, segunda, segunda sem é. parar. Mas eu acho que isso entra numa outra um outro problema de quem resolve, sei lá, ser empreendedor, que, quem resolve assumar, assumir as suas próprias rédeas da vida. aí. Cara, você ter foco ou administrar bem esse tempo, Sim. né? Ou seu Tempo de trabalho. Eu não sei como foi pra você, meio que de trabalhar muito tempo sobre a... em cima da mesma coisa. Passei o mesmo que vocês, com
2: certeza. Esse primeiro ano foi trabalhando de segunda a segunda. Claro que a gente pensa assim, ah, às vezes não tem como você dorme... dorme num domingo porque você tá muito cansado. É. Mas você sabe que você teria que trabalhar e não tem jeito. Você quer sempre o melhor, como você falou no início, até Mauri, é... a gente tem pouca mão de obra, pouco recurso, então é barba, Bigode Cabelo. Você vai fazer tudo com excelência e pra fazer com excelência demanda muito
0: mais tempo. É, isso aí. Até não porque às como. vezes não é a sua especialidade aquilo, Exato. né? Exato. E aí, velho, você tem que se tornar especialista naquilo que você nunca ouviu falar. Perfeito. Né? Eu acho que uma característica quando você toma rédea de qualquer coisa, de qualquer aspecto que seja da sua vida, você se sente o one man band sabe? A banda de um homem só. Você sim. tem que tocar bateria, tocar guitarra, tocar gaita, enquanto... E além de tudo, ainda é tocar o baixo. É, tem sabe? que passar o chapéu ainda. E, 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 <risos> e pa... Então, passar o chapéu é uma parte importante que muita gente esquece. cara, é, toquei toque, toque, Start to Heaven de um jeito épico hoje. Eu fiz um coral sozinho de Bohemian Rhapsody. Aí, ah, mas quem passou o chapéu? Caralho. <risos> Infelizmente, parte dos objetivos são baseados em dinheiro. Então você precisa, sim, ganhar ganhar dinheiro. E, velho, não é ruim ganhar dinheiro. Não Isso... é ruim falar dinheiro. Tem gente que tem medo de falar dinheiro. Você falar, ah, não, que, que, vão me julgar mal, né? Não, porque não eu tô é com Não que você fale de quanto você tá ganhando, né? <risos> Do seu salário, ficar espalhando pro mundo. Isso não é recomendado até por um aspecto de segurança. Mas falar de dinheiro, falar de administração de dinheiro é uma coisa que a gente tem que perder medo. Acho que é um passo ótimo. É uma primeira dificuldade boa que a gente tem que vencer, né? Com certeza. Não, tem... não, não ficar com medo de olhar por dinheiro. Se falta dinheiro é um problema, você tem que olhar e pensar como vai resolver aquilo. Sei lá, um fator que pra mim foi uma dificuldade no, no começo, principalmente, foi as pessoas em volta desestimulando. Isso rolou contigo também, meu kids?
2: Ah, com certeza, Mauri. Primeiro que quando você inicia com uma empresa no mínimo de um valor, você tem a família pressionando, puxa, mas você tinha que voltar pro mercado, porque lá você tem seguro, lá você tem o VR, você tem uma série de bônus e tal. Transporte, Transporte alimentação, plano de saúde. O um certo conforto. E eu fui o primeiro empreendedor é, nesse segmento na, na minha própria família, então isso pesa demais, você tá morando junto com pessoas que estão no sistema corporativo e nada contra, mas são decisões diferentes e quando você sai na rua também as amigas da sua mãe, os seus amigos falam, cara, você tá no sistema errado e aí Sim. não, você seguindo o seu propósito, você sabe onde você quer chegar você já tem um objetivo formado, aí não vai importar os obstáculos, dificuldades ou desafios, você vai
0: superar, mas a pressão é grande. Cara, é realmente muito grande e assim, a gente tá dando exemplo de empresa, mas se você tomou uma decisão, por exemplo, na sua vida aqui, você precisa organizar melhor sua casa, velho, você vai encontrar desafios em cima disso, você vai encontrar pessoas falando velho, ih, relaxa, não precisa arrumar sua casa hoje não, vamos lá pro futebolzinho exatamente. ou oh, não, para que, que organizar esse estante, vamos fazer um churrasco. Cara, você vai encontrar sim pessoas tentando te atrapalhar naquele seu objetivo, por quê? Pra elas aquilo não faz sentido, mas tem que fazer sentido pra você. Tá aí uma lição importante, um desafio e o importante de quem quer tomar a rédea da vida Aprender a falar não caralho, velho. Isso é difícil não. pra cacete, cara. Você vai e... falar assim, meu, não, eu não, não tô afim de sair hoje. Eu quero descansar. Ou, não, não, eu, eu, eu preciso trabalhar. Eu sei que tá todo mundo pro bar, mas eu, eu preciso trabalhar. Porque às vezes você quer realmente trabalhar e você realmente tem algum objetivo, algum que seja importante, seja trabalhar na sua casa, organizar as finanças, ou algum projeto que você vai desenvolver na sua empresa, ou qualquer que seja, mas você vai porque você não sabe dizer não pros seus amigos. Cara, acho que que às vezes pior que dizer não para os seus amigos é dizer não para dinheiro, não para trabalho. Nossa, também é difícil, cara. Né? Isso é muito foda. Você tá ali, de repente, se traçou um objetivo para você, e aí vem aquela sensação de meu, eu tô dedicando tempo, só que eu não tô conseguindo comprar nada, não tô conseguindo viajar, Por quê? você tá dedicando sua vida àquele seu objetivo. E aí vem alguém e fala assim: Putz, meu, eu tô precisando de, desse trabalho aqui, eu vou te pagar tanto. E velho, isso é tentador demais. Você fala: Meu, eu preciso dessa grana, o que, que eu vou fazer agora? Eu aceito esse trabalho trabalho, não aceito, esse trabalho vai me tirar do objetivo de vida, vai me tirar do meu caminho, não vai. Cara, isso é muito foda, você falar não dinheiro também. Perfeito. Né? É uma sedução.
2: É, é isso não, aí. não tem jeito. É, você tá no seu propósito e claro que oportunidades mais seguras são melhores a, primeiro, a primeira vista, né? A primeira... Quando você pega o prisma, você fala cara, é ali, aquela ilha, eu quero me refrescar, vou me dar bem. Só que não. só que Você precisa falar, não quero, isso não vai me... A longo prazo, a médio longo prazo, isso não vai me favorecer. Eu vou voltar aonde eu era e não vou ter de novo a rédea da minha vida. Sim. Então, pra, pra que você tem a total segurança do que você tá fazendo o seu propósito, e a rédea falando esse é o lifestyle, é isso que eu quero viver você precisa falar não, e precisa
0: seguir o seu propósito que é difícil, né? Se você tem um objetivo claro na sua mente, é óbvio que o caminho não é claro pra ninguém. Ninguém tem certeza do caminho que vai traçar pra chegar no objetivo, mas se você sabe pra onde você quer ir, qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil na hora de você tomar uma decisão. Falar assim, poxa, o que, que, é? O que é mais importante pra mim, sabe? Ah, o mais importante pra mim é conseguir reorganizar minha vida financeira. Ah, perfeito, então. Pô, vamos no cinema hoje? Cara, se você tem como importante reorganizar a vida financeira e você precisa economizar não Até porque no cinema hoje É você gastar 120 reais Exatamente né? Impressionante, cara <risos> Sem pipoca, né É <risos> um, um casal Um casal no cinema É isso aí, velho é, com certeza <risos> Mas é, 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 acho que é exatamente isso Se você tem um objetivo muito claro E um desafio também encontrar esse objetivo Qual é esse objetivo de vida? Ou, o que você quer melhorar em você hoje, sabe? Qual é o próximo aspecto da sua vida Que você vai trabalhar? Ah, é sua vida profissional? É sua vida financeira? É sua vida afetiva? É óbvio que se os aplicativos e a estrutura de produtividade pra você melhorar a sua vida afetiva são completamente diferentes Com do, certeza, da sua vida né? profissional. Mas, cara, está no Tinder já no é começo. O happening. Vai aumentar essa produtividade. Vai, vai aumentar essa produtividade, né, cara? A gente sabe muito bem, num processo de vendedor, você tem que tomar muito não pra levar um sim. Então, cara, vai no Tinder e toma não à vontade. E eu acho que uma coisa muito importante também é você não se boicotar e, porque isso é uma esse é, é uma armadilha que todo mundo cai, cara. É a síndrome da fraude. A síndrome da... fa ah, eu sou uma fraude. Eu não sou bom o suficiente... Eu não sou bom o suficiente. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não... ah, são muitos, são muitas dificuldades. Todo mundo vai te falar. Ah, você vai ter muita dificuldade para organizar sua vida financeira porque o país está em crise. Você está com dificuldade de poder desenvolver uma carreira porque o mercado de trabalho está prostituído. Ah, você está com dificuldade de desenvolver a sua empresa porque o país não vai, porque o país só atrapalha então muitos impostos. Todo mundo vai te dar um aspecto negativo. Eu acho que uma coisa importante é você fazer uma análise SWOT. <risos> Perfeito. Fazer uma análise SWOT da sua vida Não importa qual seja o aspecto v Vamos explicar rapidamente o que é uma análise SWOT Você tem que colocar Pegar uma folha de papel e divide em quatro assim, com a caneta Numa você vai colocar as suas forças Na outra você vai colocar as suas fraquezas Depois você vai colocar as suas oportunidades E as ameaças E aí você tem que listar isso Quais são as dificuldades Ah, o país tá assim, o país tá assado é, Ninguém vai me ajudar, eu tenho que fazer isso sozinho não tenho dinheiro E não tenho dinheiro, putz, é <risos> uma ótima
2: <risos> essa questão do que você falou é, de não ser especialista eu acho que é muito bacana que você levanta essa bola porque cara, não tem como você tá aqui eu vou fazer finanças puta, não gosto de finanças vou fazer marketing não gosto de marketing vou, vou vender cara, eu nunca vendi eu não vendo e quando você tá sozinho a, a, a banda 1 um, como você vai fazer essa porra? É, a gente tá falando de propósito a gente tá falando que a galera foi contra só que agora vamos levar um ponto positivo cara, eu tô com o meu objetivo traçado o meu propósito definido então eu também não sou melhor em marketing eu não sou melhor em vendas isso e aquilo só que a partir do momento que eu falo a minha ideia para alguém próximo e essa pessoa confia no que eu tô falando, ela, ela se identifica com um propósito, ela vai te ajudar, ela vai te apoiar. Então, assim, não necessariamente você tem que fazer tudo. Vamos partir do princípio que como empreendedor, individual, empreender é também chamar as pessoas para com a sua ideia.
0: Quais são meus pontos fortes? Que características eu tenho que eu posso desenvolver isso? Sabe? É óbvio que eu vou analisar também quais são meus pontos fracos, mas os pontos fracos você pode olhar com o prisma, com a perspectiva do que você pode desenvolver em você e quais e quantas coisas você vai aprender com aquele processo. E aí, você vai olhar para as oportunidades e vai ver se vale a pena. Sim, ou, de repente, você percebendo que vale a pena, você pode solucionar suas dificuldades buscando pessoas que aceitem o seu projeto e que te deem o suporte em cima dessas dificuldades, te deem o apoio necessário para você superar essas dificuldades. Sim, então... e às vezes essa pessoa não precisa ser um sócio. Pode ser uma empresa, você pode encontrar um sócio ou parceiros. Uhum. Né? Vou, vou fazer uma rede de parcerias aqui. ah Eu, eu, eu sou o cara da ideia, eu vou ter arrumar um programador, eu vou arrumar um designer. E aí todo mundo vai trabalhar um para o outro e a gente vai fazer permuta para conseguir todo mundo realizar seu objetivo. Ou, às vezes, é uma parceria no dentro de um relacionamento, você e seu companheiro, sua companheira, dentro de casa, falando, cara, vamos ajudar e vamos acertar essa vida financeira nossa aqui dentro de casa para a gente conseguir viajar. Às vezes, você vai conseguir alguém dentro do trabalho, chegar para o seu gerente e falar, cara, eu quero me desenvolver. Me ajuda a enxergar quais são as oportunidades aqui dentro da empresa. Encontrar essas parcerias realmente são muito importantes. E eu acabei de me lembrar uma coisa muito boa. Análise SWOT, em português, tem um nome muito bom, que é análise fofa. Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ai, eu vou fazer uma análise fofa da minha vida.
4: Formigas nos ensinam a trabalhar. Você já percebeu que a palavra formiga é um sinônimo de trabalho. Aquela pessoa trabalha como uma formiga ou... Vamos fazer aqui um trabalho de formiguinha, ou seja, é um exemplo de constância, de garra, de determinação. Está na hora de assumirmos responsabilidades. Jogar culpa para os outros é muito fácil. Fazer tempestades em copo d'água, fazer confusão, é muito fácil desmotivar os outros. O difícil é animar, o difícil é ser formiga, o difícil é ser um colaborador que incentiva, que contagia positivamente.
2: Na visão de negócios, nós estamos hoje na era do compartilhamento era de experiência do compartilhamento, então não adianta você pensar individualmente como você começou, você já começou passou essa primeira fase, agora é o momento de você apresentar a sua proposta de valor aos novos parceiros às novas pessoas que irão te ajudar nesse projeto, então vamos lá você não tem recurso financeiro para financiar o seu projeto inicial, vamos dizer assim a MVP, o mínimo produto viável que você vai apresentar o projeto o serviço, então você vai até esse profissional, se você precisar de de finanças, você vai encontrar, claro, um contador, você precisa de marketing, de designer, você precisa de alguém técnico, um cara de TI e assim por diante. Então, quando você encontrar esse profissional, você vai oferecer o seu serviço e pedir o serviço dele em troca, como se os dois estivessem um pagando o serviço do outro com o mesmo compromisso, com o mesmo profissionalismo e técnica. Você exige, no bom sentido, do outro, e você retorna isso a ele como sendo uma parceria paga, mas não é paga, tá? O que vai ser evidenciado da proposta de valor. Sendo assim, todo mundo cresce, o ecossistema cresce, e todo mundo se dá bem. Lembrando, pessoal, se você quer fortalecer o ecossistema, você quer até numa empresa, você quer apresentar um novo projeto, você precisa fortalecer essa base. Então não adianta o meu que dizer, buscar um dinheiro no Itaú da vida. Poxa, vai entre os amigos, os amigos te fortalecem, fortalecem e você fortalece o sistema ou não, ou para uma empresa que tá começando com financiamento de projetos claro, ele, ele vai ter mais risco do que uma, uma instituição já consolidada, vai, mas aí você dá essa, essa credencial para ele e ele te retorna, e aí você pode ter esse pensamento para todo tipo de projeto claro, quer contratar um designer se você for numa agência é muito mais caro você não pode contratar um freelancer com a mesma competência que já trabalhou numa agência a qualidade é a mesma, era ele que fazia antes
0: é, isso aí, ele só não tá na agência né? exatamente, o profissional é o mesmo e aí todo mundo ganha, porque o cara vai ganhar uma nova janela para expor o trabalho dele, e você vai conseguir o, o trabalho de design que você precisava para dar continuidade ao seu trabalho. Então, é uma troca, é quase um escambo de trabalho, né? É, mas é um escambo, e assim, essa permuta, essa troca, esse escambo, acontece muito. Não é todo mundo que tá disposto, acho que vários esse choque de realidade, tem muita gente que não tá disposta a isso, até depende do momento que cada pessoa tá, sabe? Está todo mundo começando ali, para todo mundo é importante, até para desenvolver experiência, criar portfólio... Seja por fora de uma carreira econômica, sabe? Ou administrativa, ou para um designer, para um produtor de conteúdo. Eu acho que isso sim é realmente muito válido. E acho que até fazendo o paralelo para a sua vida pessoal. Ou para outras características, para o desenvolvimento de uma carreira também, fazer parceiros é muito importante. E ter essa visão ampla de toda a situação e do que você precisa para atingir seus objetivos, também é importante. E é por isso que a gente chamou o meu Kieds aqui, porque ele é o especialista em Canvas. Mas o que é Canvas?
2: Canvas é uma metodologia de negócio fator histórico surgiu em 2001 na Suíça com o Alexander Osterwalder. então ele já tinha ali passado por grandes empresas é um cara que tem inteligência visual então assim você vai ver que cada área tem um desenho então o segmento de clientes é um hominho, um propósito de valor é um gift um presente relacionamento coração então fica muito fácil né quando você é associação
0: de imagem com conceito <risos> né? exatamente ele... Ao vez de criar um modelo de negócio que é um muito calhamaço top. de folhas sabe laudas você tá montando, na verdade, uma estrutura visual, dentro de uma sei lá, dentro de uma lousa, você consegue fazer um canvas. Perfeito,
2: e entender a riqueza, né? Agora nesse momento a gente poderia fazer um canvas agora sobre a Rede Geek e a Canvas Design, por Sem exemplo. Por exemplo, a gente vai fazer isso depois que a gente acabar
0: a gravação a gente vai <risos> aproveitar a oportunidade, de graça, já que você está aqui, troca de informação, cada um, a gente tá, você tá a gente vai trocando
2: <risos> e, e a riqueza de isso, é que os três presentes vão
0: dar ideias isso enriquece demais o projeto. Sim. E eu acho que o legal do Canvas, pelo menos quando a gente teve, a gente foi assistir uma palestra sua lá no, no Google Space, né? Como é que é o nome? Google São, pa São Paulo Space. É, Campo Google. São Paulo. Campo, Campo São, São, São Paulo. Paulo. É, é um espaço do Google para startups, para trazer empresas novas e novas ideias. A gente assistiu sua palestra lá. Quando eu vi o Canvas, o que eu mais achei interessante é, nossa, isso se aplica na minha realidade da Rede Geek, isso se aplica na minha realidade da vida pessoal, isso se aplica, na minha realidade da vida financeira, isso se aplica nos meus relacionamentos. Eu posso colocar, montar um modelo de negócio de como eu vou estruturar a minha vida emocional e falar, ah, eu quero poder passar mais tempo com os amigos e arrumar uma namorada. E, e utilizar e criar um modelo de negócio para isso, para ter um caminho, um, um método para chegar no objetivo que eu tracei. Então, por exemplo, poxa, eu vou enxergar que, ok, eu vou ter que gastar um pouco mais de dinheiro para conseguir sair mais, já que minha vida é, é, afetiva tem que estar tá ativa, tem que estar tá com relacionamentos, etc. Então isso é uma coisa importante para mim. Ah, mas fazer uma viagem sozinho, comprar um livro, vai ser um pouco menos importante do que ir para um barco com a galera. Mas é por conta do objetivo que eu tracei para mim. Agora, poxa, se meu objetivo é juntar dinheiro para conseguir fazer uma viagem com minha namorada, ah, então sair para ir para Bar vai ser menos importante. E eu consigo enxergar ali não só minhas oportunidades, etc, como falei na análise fofa, porque agora pra mim eu só vou usar isso. Eu fui... Eu fico condicionando na, na faculdade a falar SWOT. Uhum. <risos> é porque aquela coisa, né, cara? estrutura de marketing é foda. Poderia registrar, hein? fofa uhum. é muito melhor, uhum. cara. <risos> Sério, velho. Fofa é muito melhor. Uhum. E agora no Canvas, você consegue ter uma visão macro de toda a sua realidade e aplicar isso em qualquer aspecto da sua vida. Relacionando com o bloco anterior, né, que a gente falou, a gente vai trilhar um caminho obscuro, um caminho cheio de dificuldades que você não sabe as dificuldades que você vai encontrar. Mas quando você faz uma análise da sua vida você faz um canvas, você não consegue saber quais são as dificuldades, mas você consegue prever as possíveis dificuldades e aí na hora de enfrentá-las fica muito mais fácil na verdade você até consegue
2: identificar vamos dizer assim, gaps né? o que falta pra você de fato concretizar, porque vejamos aqui o Tato citou uma experiência puxa, eu quero melhorar meu aspecto emocional, ter mais amigos arrumar uma namorada, viajar com ela, que maravilhoso é, vamos pra Cancun aí, estourar <risos>
0: Ficou <risos> um lugar é legal,
2: viu? É Exatamente. Então, quando você coloca lá o objetivo, lá em cima, viagens, e você vai passando por todas as áreas. Então, aonde eu quero chegar? Quais pessoas que eu preciso? Ah, então eu vou até uma agência? Então eu posso contar pela internet? Eu posso montar o meu roteiro? Quer dizer, tudo isso você vai identificar na parte de recursos. Então, eu preciso de um parceiro? Sim, não. E quais são essas pessoas? Ah, então, agora, quanto que eu vou exigir de fonte de renda para eu chegar nisso? Quais são os custos principais? Então, então, na verdade, quando você enumera tudo isso, você sim, você acha começa a encontrar os desafios que você antes não tinha percebido
0: e que isso sabota o seu planejamento. É, você antes explica. de você consegue enxergar, talvez não todos, mas muitos desafios que você vai encarar ficam mais claros, porque eu acho que o modelo do Canvas é muito bacana, isso. porque você coloca tudo numa tela só, né? E aí você bate o olho e já enxerga toda a realidade. Eu acho, que, é, eu acho que de todos os modelos de negócio que eu já vi, e formatações disso e aplicações para qualquer aspecto da vida, o Canvas é muito bacana porque você consegue sintetizar isso de um modo que fica tão simples que você consegue enxergar só batendo o olho toda a realidade. E você não precisa comprar um software extremamente caro pra fazer isso, né? Não, porque basicamente você consegue caneta. Você consegue, caneta, né? você consegue fazer isso com papel e caneta, numa folha de cartolina, com post-it, sabe? Dá para Cara, dá pra fazer canvas de qualquer forma, né? pode riscar na areia velho, decora as informações, mas você pode fazer. É assim, você só precisa colocar no papel. Às vezes, só de você se expressar, colocar pra fora toda aquela visão, você tá olhando a sua vida, só que de um lado de fora. E aí você passa a se entender melhor, se conhecendo melhor, fica muito mais fácil pra você alcançar os objetivos.
2: Perfeito. E essa questão de conhecimento, até, Mauri, que você traz, as perguntas feitas no próprio Canva são perguntas abertas. O que não te deixa de forma alienada. Poxa, são suas escolhas, então é o que por exemplo, propósito de valor, que é o que rege tudo, o que você faz de melhor, o que você quer oferecer para o mercado, entre produtos e serviços enfim, como que você quer gerar mais valor para o mercado, quer dizer, ele não impõe que deve ser pela opção A, B ou C, não, é dentro
0: do seu melhor, dentro do seu DNA, dentro do que você faz no dia a dia, enfim acho que porque cada também região vai ter uma realidade diferente e cada pessoa vai poder atingir isso de uma maneira diferente, então isso que é legal mesmo, você está aberto para você simplesmente se analisar e conhecer, de repente, melhor até o seu cliente e ver como atendê-lo melhor, né? Você conseguir ter essa relação e ser mais efetivo na hora de você conquistar novas clientes ou vender mais.
4: O mundo está precisando, o mercado de trabalho precisa, as escolas, a academia, a arte, a cultura, a liderança política precisa de gente formiga, de gente disposta, de gente que trabalha, de gente que assume erros. Justificar um erro é errar outra vez. Tá na hora de parar de culpar os outros, assumir responsabilidades como formigas. Vamos sair, vamos captar recursos, vamos armazenar recursos, vamos trabalhar, vamos aprender com as formigas. Já que somos geeks, nós temos que usar
0: a tecnologia ao nosso favor. E, velho, na boa, eu acho que a sua principal ferramenta na produtividade para você alcançar os seus objetivos é o seu smartphone. Você já tá com tudo claro, você já fez todo um modelo, você já tá com tudo estruturado já sabe pra onde você quer ir, como que você vai ir. Agora, você vai perceber que o tempo vai lhe faltar. E aí, quanto mais produtivo você for, mais tempo de folga você vai ter. E, velho, o smartphone realmente é uma ferramenta porque é o cara que vai te cobrar. E acho que ó. Ele, ele, ele cobra de Não, você. É... é. Eu vou, é o, é o seu eu do futuro ligando pro seu eu do passado, claro. falando, se não fizer isso, vai dar merda. Vai dar merda. Ele te lembrando todo momento aquilo que você precisa fazer pra você não sair do seu caminho. E acho que talvez sejam os únicos exemplos que realmente a gente consiga dar numa boa <risos> são os aplicativos <risos> que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né? Com e certeza. E como, como cada aplicativo que a gente tem ajuda na nossa produtividade. Com certeza. Acho que o primeiro ponto que vale colocar aqui, principalmente internet, mas o cloud. É, o, o cloud. Velho, o a, a, nuve... a, o a nuvem. O cloud, a nuvem. O cloud mas... ajuda muito, a <risos> Velho, ajuda para caralho. Se não fosse ele, velho, a gente, por exemplo, trabalhar em dupla à distância, seria velho. Seria impossível. Seria impossível, não, mas seria muito mais difícil. Pô, seria, seria muito difícil, tá? <risos> a, a, quase impossível. Tá,
2: mas por quê? É uma tecnologia acessível, você não tem um grande investimento. Pelo contrário, tenho muita. Você pode usar até um limite, vai, vamos supor, 5 GB no começo de uma experiência, giga para caramba. Vai é, muita informação. Isso aí. É. Ou
0: dependendo do smartphone que você comprar, você vai ganhar em mais espaço na nuvem 100 GB, dependendo do serviço, da marca que você está comprando. E tem um monte de serviço que já abre para você um gostinho gratuito que, às vezes, já atende a sua necessidade. E vários deles, por exemplo, que a gente usa no dia a dia, a gente usa... são grátis. É, isso por aí. Por exemplo, sei lá, se você estruturar a sua agenda de compromissos no Google, você já não paga nada. Você tem uma conta do Google, você já organiza lá. Eu, por exemplo, crio, além de tudo, uma lista de tarefas. Essa lista de tarefas não está no Google. Ela está no ToDoist, que é um outro aplicativo. E o ToDoist também é de graça. E o legal do ToDoist é que você consegue trabalhar ele colaborativamente, então eu posso criar uma lista de tudo isso mesmo aquela lista, velho, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas tem coisas que eu posso fazer com outras pessoas, por exemplo de trabalho, O um Red Geek eu tenho lá o uh, um projeto Red Geek no Tudoist compartilho com o Mauri, se tal coisa é a responsabilidade dele, eu passo para ele, agora se por exemplo, na ideia da viagem eu tenho um projeto viagem com a minha namorada, e aí eu tenho uma obrigação por exemplo, que é ir tirar o passaporte que é uma coisa que digamos eu não tenha ele tá lá naquela lista compartilhada e tal. Tá lá Tato, tire o passaporte. É uma obrigação minha e ela consegue não só isso me marcar, também me cobrar. <risos> então ela e o aplicativo te cobram. Tá cada vez mais difícil isso. Mas <risos> você vira produtivo. Porque você vai começar o dia e você consegue priorizar as suas atividades. Ah, eu preciso fazer isso, isso e isso hoje. O que é mais importante? O que é menos importante? Você categoriza isso por cor, inclusive. É legal. isso Tudo isso é interessante porque você pode definir cores de prioridade e aí você vai ver, você vai ter uma visão geral do seu dia e aí você consegue otimizar suas atividades de acordo com o que realmente é importante ou não. É até importante você priorizar porque se tudo é importante, nada é importante. Exatamente. Ainda mais se você for um empreendedor, você é uma equipe de um cara só. É você... isso. Então, é, se você não se organizar e colocar prioridade nas suas atividades, meu, aquilo vai acumular e vai virar uma montanha e você não vai sair do lugar.
2: A gente precisa trabalhar em distância. Vou contar da Cama Design. Eu acabei um projeto, eu vou trazer todo o registro digital, vou criar um diretório na nuvem e vou deixar pro cliente ali livre acesso para ele poder editar, jogar mais informações, Informações e até para poder fazer edições, pedir novos projetos. Então, quer dizer, em vez de você ter aquele muito papel, projeto, eu imprimo um a zero, um metro de camas. Então, quer dizer, eu não vou levar tudo isso. Vai que cai um post ele vai perder a informação? Sim, não faz não. sentido. Não, né? <risos> Aí vai, vai ficar ruim o projeto. Então, quando a gente tem esse registro, é uma segurança para mim, uma segurança para ele, é um backup. Então, quer dizer, para realmente pra explodir uma Google, para parar tudo, quer dizer, acabou o mundo. Então, fique seguro que
0: lá. <risos> Se o Google parar, ah, velho, ah, me relaxa. Acabou, velho. Seus problemas vão ser bem maiores do que se você perdeu o arquivo da nuvem ou não, velho. Perfeito. Confia e em frente. <risos> é, muito do trabalho da Rede Geek a gente organiza a parte interna nossa no Google Drive, né? Sim, então, cara. Assim, a pauta de programas, etc. Tudo isso tá no Google Drive. A gente administra tudo por lá. A gente sabe. Qualquer coisa que aconteça eu consigo no smartphone acessar e alterar um texto. Não, e é muito legal isso porque fui viajar. Tô sem meu computador. De qualquer computador eu consigo baixar as informações que estão na nuvem. Sobre a Rede Geek dá continuidade a um trabalho que eu comecei quando eu tava no escritório. A não ser um trabalho que exija necessariamente alguma plataforma, algum aplicativo específico. Mas a maior parte do trabalho é engraçado, né? As pessoas ouvem o Geek e imaginam que a maior parte do nosso trabalho é a gravação e edição, né? A imagem, edição do áudio, etc. Mas a maior parte do nosso trabalho é construção de pauta, a parte administrativa, pra, sabe? Por exemplo, desenvolvimento de projetos, gerenciamento de equipe, por exemplo, de lançamento do aplicativo. Cara, são meses e meses e meses e meses para poder convencer seu o baião a desenvolver <risos> o aplicativo. <risos> mas aí você tem, por exemplo, no caso... É, não tô com o meu computador, mas eu tenho o Creative Cloud pra continuar editando um arquivo, por exemplo. Sim, eu tem o Creative Cloud. E, além de tudo, tenho toda a parte de gerenciamento que a gente fez do aplicativo, fez junto com o baião no isso. Então, porra, Tato, você precisa desenvolver esse ícone. Ele passava pra mim e entrava na minha lista de tarefas do dia. Uma outra ferramenta que a gente já usou bastante ou a gente usa bem menos, mas que muita gente gosta bastante, é o Trello. Sim, cara. O Trello pra gerenciar a equipe, é muito bacana, porque você cria boards e cards dentro desses boards, onde você consegue direcionar a atividade que está sendo feita e quem é o responsável por ela, e fazendo uma timeline do que ela precisa ser feito. Então assim, é muito fácil você organizar, porque você pega um, um card e simplesmente coloca na coluna sei lá, do tato, e ele sabe que ele tem que fazer aquela atividade. Eu acho que é muito bacana, porque todos esses aplicativos, é, além de serem e terem as suas opções gratuitas, todos os links estão aqui embaixo no post, é só você clicar e, e pode conhecer todos eles e utilizar mesmo que seja, cara, numa atividade pessoal Ou dentro de uma empresa, cara Você tem uma carreira que você está desenvolvendo Mas dentro da sua organização você tem a sua lista de tarefas Fora
2: da estrutura da empresa E o que é melhor desses aplicativos é que ele é muito visual Muito amigável é Quer isso? dizer, a experiência de você acrescentar uma tarefa Não é aquela experiência chata Com um Excel ou com um lembrete no celular Disparando ali com o horário Pô, para, é muito chato isso,
0: né? É realmente visual, então acho que é legal isso Porque as pessoas às vezes têm medo de conseguir o um novo De começar novamente ou de aderir a novas tecnologias. Então, realmente, é visual, é simples, é clica e arrasta, é coloridinho, clicou, resolveu. Isso realmente é bem interessante. E todos eles têm versão mobile, né? Por sim. isso que o smartphone é a sua principal ferramenta nessa brincadeira. Eu acho que o único que não tem no nosso dia a dia uma versão mobile é o Frame.io. Tem sim. Que ele é responsivo, mas não tem aplicativo. Ah, não tem aplicativo, mas o, o web é ele mobile. Ele soluciona, né? mas não é tão bom quanto um aplicativo. Concordo. concordo. O que é o Frame.io? É é a ferramenta que a gente confere, verifica e aprova os vídeos que saem na Rede Geek. É isso aí, é. Você, eu subo o material pelo Drive para o editor de vídeo, ele, aí o Marcelo é. recebe, faz o download, gerencia e... isso no Trello, é isso aí. aí ele pega, coloca na máquina dele e faz a edição, quando ele termina a primeira edição, ele sobe pro Frame.io, que é uma ferramenta online, onde eu consigo visualizar, imagina um player do YouTube, você clicou lá, vê o vídeo, só que você consegue fazer anotações nos pontos que você precisa de correção, tanto com desenho, quanto escrito você marca comentários por timeline exatamente como no SoundCloud. É, isso aí. E aí, o que é mais legal? Ele consegue exportar esse arquivo de volta pro Creative Cloud, né? De volta pros programas da Adobe. E aí, vai ter todas as marcações de correção e é muito mais fácil. Ele sabe o ponto exato onde é necessário fazer uma correção. Caramba, a gente é muito prático, muito produtivo.
1: É? A gente criou uma metodologia foda.
0: Eu sou não. muito produtivo. Não, e eu uso muito essa, essa metodologia na minha vida pessoal mesmo. Então, por exemplo, ó, eu tenho o Keep da, das minhas anotações pessoais, mas eu também tenho minha, ta minha lista de tarefas pessoais no Tudoist. Então, eu começo o dia, eu sei tudo o que eu preciso fazer, não só pro trabalho, mas também pra minha vida pessoal. E a mesma coisa, cara, eu tenho no Google Drive arquivos e documentos específicos pro gerenciamento da minha vida financeira. Esse, esse sistema de produtividade da vida profissional eu trouxe pra minha vida pessoal. E eu sou um homem muito feliz.
2: E eu tô vendo um futuro aqui, hein? Como um cara de Canva Design, eu tô vendo que isso pode ser um produto online vocês ensinando a terem produtividade.
0: Caralho! Caramba. fechou então aguarde o curso online de como aumentar a sua produtividade Vai red geek caramba fechou tiramos um negócio agora <risos> you Comentário, aqui, eu tô muito, bugado, faz muito tempo que, não faço isso. Oh! <risos> que beleza! A galera, velho, você pega os, os momentos de leitura de veio o batismo o momento Raul do começo do ano, tem um jeito, no final do ano tem outro, né? A galera já tá em outro é, ritmo. Cara, é ano novo, né? Não muda nada, mas muda tudo. Né? É isso aí, velho. Agora é ano novo, vida nova e próspera. Véio. Ah, vida nova e próspera. Vamos começar então, professor Mauri, com o spot. Estava com saudade de ouvir um spot de outro podcast bacana pra você. Mas antes, como faz pro cara mandar ah, pode se quiser? é verdade. Vamos lá. Se você quiser se comunicar com a gente, existem algumas formas. Você pode mandar um e-mail para ultrageek@redgeek.com.br. Você pode deixar um comentário no post do programa. E você também pode mandar uma mensagem em áudio para o WhatsApp 11 98765 6950. 98765 6950. Exatamente. E aí, existem outros tipos de interações, Samori. Você pode pedir um nome na Cavalaria Geek para ser batizado aqui no Ultra Geek, através do e-mail ultrageek.com.br somente através desse e-mail. É isso aí, aí você manda lá no assunto, batismo nome da cavalaria. E aí, isso chega pra gente, a gente escolhe você não nossa chegar. E tem o spot também, que você pode mandar pra gente, colocando o título, o assunto spot no ultrageek.com.br Lembrando que a única regra para o spot é que ele tenha 30 segundos e esteja divulgando um podcast. Exatamente, tem que ser um podcast. Ah, mas é uma página como a gente recebeu recentemente, para hum, divulgar o podcast. Não. Não, você divulga. É, é, a gente divulgou o podcast da pessoa, mas não a página para divulgar vários podcasts. Isso. Porque a ideia é divulgar podcasts. Ponto. Então estamos seguindo a nossa própria regra. É isso aí. Desde que todos tenham até no máximo 30 segundos. Isso aí. Estou falando muito rápido, Mori. Acho que é porque. Vamos, vamos, vamos logo, Mauri. Vai, 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 vai. vai. O cara tomou um café, só. <risos> e o primeiro spot do ano, professor Mauri é o podcast Lançamentos do Metal. Metal! Escuta a gente conversa. <risos>
3: Fala galera do Ultra Geek. aqui quem fala
0: é Ricardo Bernardo O podcast lançamentos do metal Um podcast musical com os lançamentos da cena metal do Brasil e do mundo Você acha lançamentos do metal no iTunes, no Android, no Instagram e no SoundCloud É isso aí, obrigado pela oportunidade Abraço Olha só que diferente, velho! Gosteiro, o Pagodinho vai pro Metal. <risos> Pagodinho vai pro Metal. <risos> Legal, então, bom saber que temos um podcast falando sobre o Metal! Ele, fala, ele toca as músicas no um podcast musical, mas ele, ele comenta as músicas com informações relevantes sobre a banda e sobre o estilo do Metal, e aí ele vai tocando no assunto. Ah, vamos falar de back metal, vamos falar de hard rock, é, metalcore, heavy progressivo. Ele não né? fala, então, só de rock ou heavy metal, ele fala também das variações é, isso, das mas, outras é, vertentes menos, menos bem vistas. Metal! Tchau. Então, curta aí os lançamentos do Etal. Professor Maurinho, então vamos ao primeiro comentário. O primeiro, primeiro comentário. comentário é de Juliana Bárbara. Bárbara Juliana. Ó, oh, Juliana Bárbara. Coisa linda de Deus, o tato cheio de bom senso, mediando o fervor sangue do Sr. Maurí da Bárbara. Quem ah, que é isso? Eu só, eu só falei verdades. Ela isso. tá falando sobre o ultra geek de vida adulta. É verdades. É, é, então, mas na verdade, não é porque eu tava querendo, querendo colocar panos quentes. Eu acho que minha função ali era só demonstrar que existem algumas pessoas que podem até ter esses benefícios, mas até um caso de um amigo nosso que falou, poxa, mas eu recebi tal e tal, ajuda. Mas ele é um cara mega consciente. Por quê? Ele assumiu a vida pra si. Então, é, é, esse pano quente que eu tava fazendo, na verdade, era demonstrar que não é todo mundo que é desse jeito. Sabe uma coisa que pode acontecer? O pai vai lá e fala, ah, não, tá aqui, eu posso comprar então um apartamento pra você, tá aqui o apartamento, estou pagando ele à vista pra você e você vai me pagar ele em leves prestações sem juros, Sim. sabe? Mas Ajudou, você, é. você tem a sensação de que você está conquistando algo. Às é? vezes o cara até recebeu ajuda, mas ele pagou as contas da casa desde cedo. É, é isso aí, então, mas é... demonstre, demonstre que você merece aquilo. Vamos continuar aqui. Contra os Peter Pans da vida real, É, que ela, é, que é como ela descreveu essas pessoas. Lindo, lindo, mas Sou Total Team Mauri barra barra <risos> Super menosprezo. Nossa senhora. <risos> quem não encara a vida sozinho não vai saber nunca do que é capaz de verdade. Acho que a vida adulta chega em pequenas prestações. E ao contrário do financiamento da minha casa, vai aumentando o valor de cada boleta. <risos> sempre, sempre. É, eu acho que não. Tem gente que encara a vida assim de uma hora pra outra. Que às vezes a pessoa é surpreendida com a vida é, adulta. E, sim, mas sim, são, sim, são alguns casos. Mas acho que o primeiro passo pro universo adulto é a empatia com seus cuidadores e provedores. No mais, só gostaria de acrescentar que na psicologia existem estudos que apontam que a superproteção e a negligência dos pais causam transtornos muito parecidos nos filhos na vida adulta como insegurança, autoestima, autoestima fora da realidade, dificuldade de relacionamentos sociais saudáveis, imaturidade e por aí vai. Ou seja, os extremos são ruins. Sim, sempre. Mas então, e a culpa dos pais? Sim e não. Chega a hora que, querendo ou não, o rumo da sua vida depende apenas de você e de suas escolhas. E aí não dá pra jogar mais na conta do papai e da mamãe. Sim. É verdade, eu acho que você tem que assumir. É isso essa aí. parada. E eu gostei muito do feedback da galera desse podcast, tanto nas redes sociais, quanto nos comentários e e-mails, porque foi a galera, tipo, ou contando as suas histórias de experiência de vida pessoal, ou mostrando como, às vezes, a pessoa nem tem necessariamente, não está nesse momento necessariamente, mas que ouviu e falou poxa, então, vou começar a me preparar pra isso. Vou me preparar. Isso eu achei bem legal Isso eu achei mesmo. fantástico, cara. Ah, peraí, peraí. Ela, ela mandou aqui ainda. Ser adulto é a coisa mais legal do mundo, só que dói na mesma proporção. Sim. É exatamente isso, cara. É exatamente. Muito boa essa definição. Tem um, dois adendos aqui de outro e-mail que ela mandou, e aí eu só complementei. Primeiro, ela mandou uma excelente sugestão pra gente fazer um ultra-geek sobre Freud. Então, entrou na lista de possíveis pautas e, velho, ela tem muito potencial de acontecer Sim, porque tem que tudo faz... a ver com, com sexo, sacanagem, ai, ai. inconsciente, é. E é um papo cabeça, tem cara de ultra-geek. É, é, verdade. E você precisa de um especialista pra falar de Freud que eu não, é, eu não consigo isso pensar, bem, pensar em quem é. Mas, assim, é necessário. Vamos, vamos, vamos trabalhar nessa ideia. Cobre a gente, Juliana, pode cobrar a gente. Nem, eu prometo, em menos de 10 anos isso sai. Com certeza. E outra coisa, mas ela mandou a foto da família linda dela. Meu, que foto linda, um sério. Um beijo pra todos vocês, queridos. Vocês são muito, muito lindos. Um beijão pra vocês, de verdade. Eu adorei a foto, fiquei emocionado. E ela desejou boas férias, mas as férias já acabou. Então, é. um Raul pra Juliana Bárbara. O próximo é uma mensagem em áudio que a gente Olha. recebeu via WhatsApp. Então, faça você também a sua mensagenzinha via WhatsApp mande a mensagem de voz pro número 11987656950. Oi!
1: O chamado está sendo encaminhado para a caixa de mensagens E estará sujeito
3: à cobrança Após o sinal Raul Cavalaria, aqui é o Consigliere falando E é sobre os comentários E as injustiças Feitas no último Ultra Geek Sobre o Kevin Costner Então vamos lá, primeiro, poxa gente o filme do Campo dos Sonhos... É um filmaço... Talvez um dos melhores filmes do Kevin Costner... De boa... Eu sei que o finalzinho ele é piegas... Até porque eles falam que foi baseado... Em uma história real, né... E parece que foi mesmo... Porque o campo existe de verdade e tal, mas, sei lá, cara o filme vai muito animal no começo parece até o Interstellar, assim, no começo é muito legal o jeito, assim, que foi capturado o interior dos Estados Unidos a parada das vozes, como aparece pra ele é muito legal, o filme é bem construído o roteiro é bem construído, o lance do dilema do cara tá ficando louco escutando essas vozes, e ele acredita, né? Ele podia não acreditar, mas ele acredita nessas vozes, cara. E ele passa a construir, então também tem uma lição aí muito legal, moral, de seguir a intuição, de seguir as vozes internas. Esse filme é incrível, cara. Esse filme é muito legal. A maneira como as coisas acontecem, a dinâmica do filme. Cara, se não tivesse o Kevin Costner lá e fosse outro ator, vocês não iam falar mal desse filme. Esse filme ia ser endeusado durante décadas, cara. Mas como tá o Kevin Costner, aí vem as piadinhas, né? Eu entendo. O outro ponto sobre o Kevin Costner é sobre o filme Robin Hood. Cara, esse filme foi um hit animal. Eu fui no cinema ver três vezes esse filme. Foi com namoradas diferentes, mas isso não vem ao caso Cara, eu fui ver três vezes esse filme Eu gastei três vezes dinheiro pra ir no cinema ver esse filme É um filme incrível, cara Pra época, porque ele misturou pela primeira vez Uma porrada de tecnologia nova De como se filmar Que é o lance da flecha, mas tem outras no filme Se você prestar atenção, outros métodos de filmagem Com história antiga, né? Então ele colocou coisas antigas Num filme com uma roupagem nova E cara, funcionou muito bem, cara Eu até acho que o Kevin Costner na época pra ser o Robin Hood Ele já era um Robin Hood velhão, né? Porque o Robin Hood sempre foi aquele molecaço, né? Sempre tem aquela figura mais jovial e tal. Mas é muito legal. A maneira como foi caracterizada o Robin Hood nunca tinha sido feito antes, cara, daquele jeito. E foi bem inovador isso também. E eu acho que é um baita de um filme, cara. um baita de um filme. Não merece estar a colocação que vocês colocaram. Eu acho que ele deveria estar tá considerado como um filme muito bom. Muito bom mesmo. Com relação a Waterworld, porra, esse foi um filme incrível na época, só que óbvio que é uma cópia do Mad Max. É uma cópia do Mad Max do começo ao fim. É uma cópia do Mad Max em todos os sentidos. É o Mad Max na água, é o Mad Max na água, é Mad Max na água, pode falar isso várias vezes, cara. Ele é legal, ele não é ruim. Se você nunca assistiu o Mad Max, você vai achar o Mad Max horrível. Se você já assistiu o Mad Max, você vai achar ele uma cópia chata do Mad Max. É isso que rola, entendeu? Então, pra quem nunca viu o Mad Max, show. Se você viu o Mad Max novo, que lançou aí nos últimos anos, caraca, meu... Não assista esse filme, é uma decepção total. Mas tem um lance muito legal que quero falar depois sobre o Kevin Costner, que eu vou falar no outro áudio, que eu acho que vale a pena citar. Quando você olha a quantidade de prêmios que o Kevin Costner ganhou com o Dança dos Lobos, a carreira dele, né, é porque ele errou pra caramba porque ele sempre tentou inovar. Essa é a real. Mesmo nos remakes e... e ou pelo menos tentativas de remakes, que pra mim o Waterworld é uma tentativa de remake do Mad Max, né, numa década diferente e tal. Mas quando você olha os filmes que foram feitos pelo Kevin Costner, as temáticas, quando ele foi diretor, quando quando ele não foi, o tema do filme quanto ele ganhou de prêmio pelo filme que ele dirigiu o primeiro, e depois as tentativas de outros filmes que ele fez, e que alguns foram meia boca, outros foram bons, outros foram horríveis. Cara, traça um paralelo com a vida do Mel Gibson. vocês não acham que um tá competindo com o outro, cara? Porque é muito parecido, cara. Porra, é parecido demais. Presta atenção, porque o Coração Valente é um Robin Hood, né, cara? E o Coração Valente foi o primeiro filme que o Mel Gibson dirigiu e ganhou prêmio com Oscar pra cacete. Aí tem o Mad Max e o Waterworld, sabe? Você começa a traçar um paralelo entre Mel Gibson e Kevin Costner? É meio bizarro, mas parece que um tava competindo com o outro, um tava copiando o outro o tempo todo. Então era isso, Marechais. Fica aqui os meus dois centavos sobre o Kevin Costner e as injustiças cometidas no último <risos> Ultra Geek e cara, tá, agora vocês têm que fazer um Ultra Geek do Mel Gibson traçando paralelo com o Kevin Costner. Porque eu acho que tem muito mais coisa do que só isso que eu falei. Abraço, Raul!
0: É... Mauri. <risos> desculpa, é. mas para mim, o Consigliere ele não tem uma visão refinada. Não, não, eu, fiz, <risos> eu fiz um desafio para o Mauri, pro o Consiglieri, a gente fazer uma sessão de Campo dos Sonhos na Casa Ike... <risos> <risos> com pipoquinha pro Mauri assistir Campo dos do de novo. Beleza. E aí ele, ele se localizou, foi muito Mauri não lembra. <risos> e ele é muito bom a comparação que ele faz com o Mel Gibson. Eu achei também. genial ter um ultra geek Mel Gibson versus <risos> Kevin Costner. Mas pra mim, o próximo, o top 10 de ator tem que ser Kenny Reeves. <risos> Kenny Reeves? <Rizka. risos> Isso Ia é ser... Uou. muito bom. <risos> Então, faça como o e mande sua mensagem de áudio para 11 98 765 69 50. E o próximo membro, Sr. Mauri, não é meio qualquer, ele é um. Um e-mail especial, porque ele é um.
1: Batismo! É... E. 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 E.
0: O Dara, como é começa o e-mail? Esse é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um e-mail diferente. Mais do que um e-mail, ele é um... Bate, ele... <risos> ele escreveu isso. Verdade. Muito bom. Sim, minha vez. Raul Marechais. Raul! Antes de mais nada, estou escrevendo esse e-mail ouvindo o Ultra Geek 723. Não, o 273. <risos> ele escreveu errado. É. Top 10 Kevin Costner. Eu espero chegar aos 723, Eu é, Também. Milionário, espero chegar lá. <risos> mas não falemos dele. Falemos de mim. A versão menos transante, menos rica... <risos> Vamos lá. Há muito menos de 3 mil milhas para o inferno, eu nasci no sul da Bahia, onde morei até os 14 ou 16 anos. Não lembro. E fui para São Paulo. Morei lá uns dois anos e fui para Minas morar com meu pai. Não posso dizer exatamente a cidade porque tem uns agiotas que ele tá devendo lá uns 10 anos. Acontece. <risos> meu Deus. Nisso, morei lá por... Sei lá, um ano eu acho. Ah, cara, tá, tá chato essa descrição. Vou começar de novo. Ele podia ter apagado, <risos> mas eu, ver, isso eu tô interpretando, cara. Você tá vendo? Meu nome é Kevin Costa. Meu Deus do céu! Eu só, podia Palmas, batismo, só podia ser esse batista. Só podia ser esse. E é. na maioria das vezes que digo meu nome, logo depois eu falo, sim. É sério. <risos> é tipo é tipo quando as pessoas chegam pra mim e falam Mauri, posso te fazer uma pergunta? Eu falo, sim, a mecha é de verdade. <risos> o nome veio do filme Os Intocáveis. Meu pai assistiu e gostou tanto que pensou meu filho vai ter o nome de algum desses protagonistas. <risos> muito bom, muito bom. Sean Connery seria difícil de pronunciar. <risos> Robert De Niro seria muito estranho pra aquela época. Ficou entre Andy Garcia e Kevin Costner. Meu é. pai escolheu Costner porque na época era menos conhecido e poucos teriam o mesmo nome <risos> Poucos teriam o mesmo nome Muito bom é. Só que no ano seguinte, o filho da puta fez um filme que dançava com os cachorros e ganhou 7 de 12 indicações ao Oscar. <risos> e ganhou o um mundo. Por isso que a maioria dos Kevins hoje tem menos de 24 anos. Genial. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Melhor nome. Nossa. Seguindo. Genial. Sou fascinado por tecnologia e trabalhos manuais. Devorador de podcasts e pizzas hut. Olha, propaganda desnecessária. Mano. Tenho 26 anos e desde dos 20, tento convencer a minha família que eu trabalho pela internet, TI, web developer e afins. Gamer nas muitas horas vagas e procrastinador de carteirinha quando o assunto é mandar e-mail de batismo para a rede geek mais transante da internet. <risos> Hoje ele falou a rede mais transante, mas eu coloquei geek, acho que é padrão, é né? É padrão, mano? rede é. geek. É. E é isso aí. Não vou dar nenhuma ideia de nome na cavalaria, eu, eu já dei. Bem, deixo com você, Playstation. O <risos> Playstation genial é. também. O nome do meu irmão é... Gregory Peck <risos> ou seja o, o pai dele tem que parar de ver filme só que pelo nome a gente sabe que, que o irmão dele é bem mais velho <risos>
1: É, Nossa, muito bom.
0: Cara, muito bom, bom o Kevin Costner, ele, ele tem é uma... o Kevin Costner. É, ele é o Kevin Costner. Por si só, ele já tem um, um nome que é genial e é que isso. poderia estar dentro da Cavalaria Geek é só isso. por esse nome. É, mas mas Maurício, é... você vai ser batizado hoje novamente. Kevin Costner. Isso já poderia ser um nome da Cavalaria Geek, mas sempre pode melhorar. Então, Kevin Costner, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como...
1: O Mel Gibson da Cavalaria Geek! O Mel Gibson <risos> da Cavalaria Geek, ponto. É muito
0: bom, cara. É isso, cara. É, é isso. Precisa, seja bem-vindo, a então, Cavalaria Geek de Elite, o Mel Gibson da Cavalaria Geek, o Kevin Costner. É isso aí. E para entrar no nosso grupo da Cavalaria Geek de Elite no Facebook, mande uma mensagem para a página do Facebook da Rede Geek falando seu usuário e pede autorização lá no grupo. É muito genial. bom. Genial, cara. Genial. Ah, assim, genial... É muito bom, é muito um bom. Um rau para Mel Gibson da Cavalaria Geek. Raul. É. Uh -huh. Eu não vou ler, meio. Dessa semana, porque Não. a próxima verdade, <risos> é uma mensagem também em áudio de uma pessoa anônima.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal.
3: Como foram as férias? Espero que ótimas. Bom. Acabei de ouvir aqui o programa sobre a vida adulta e parabéns, vocês me fizeram sentir uma inútil porque falaram de todas as dificuldades que vocês têm na vida, claro, por causa da vida adulta e que eu não tenho ainda porque eu tenho esse privilégio de estar na casa da minha mãe ainda e minha mãe cuida de mim, etc, etc. E aí eu parei pra pensar no tanto de coisas que eu poderia fazer pra ajudar ela aqui, só cuidar da casa mesmo. E não fazia por pura preguiça, por mais que fizesse a ah, lista de tarefas semanais. Eu fazia a lista, só que como eu não determinava um dia para cada uma delas, eu não fazia. E aí, organizei a lista direitinho, botei tudo na agenda e a
4: partir de hoje, aí né, ajudar mais a mamãe. Enfim, valeu.
0: Ah, que bonitinha, ah, mano. Assim, Essa anônima. garota anônima. Primeira coisa, acho que seria legal. Todo mundo que for mandar áudio no WhatsApp, falar o nome ou o nome na Cavalaria Geek e dar de cidade. É isso aí. Seria p... bacana, porque assim, a gente, a gente não é chato igual o pessoal do Nerdcast nessas horas. É. Esses são nossos amigos. São mas eles abusam. Aí a mas galera é, abusa. Exatamente. É, assim, então assim, galera, ajudem a gente. Arrum, é, mandem a gente. já com o nome, idade e cidade, porque isso ajuda. Então, por exemplo, a menina anônima, a gente jamais vai saber quem ela é Jamais. A não ser que ela agora avise. Vai ah, lá, não sou eu. Ah, sou eu. É, pode ser é ser seria legal também da parte dela. Mas é bonitinha, velho. Agora ela falou, tomou consciência, falou: Ó, oh, não, Poxa, vocês têm razão. É um caso. Vou é. começar a colaborar para que eu me vou ajudar torne. minha mãe. É isso aí. Lindo, sério. Muito parabéns, lindo. um beijo no seu coração e um Raul, sua linda anônima. Oh. E o próximo pro seu Mauri é um comentário do Léo Castoldi. Léo Castoldi que mandou a sua lista do top 10 Kevin Costner. Vamos lá. Eu quero que ele não se sinta trocado, viu, Alexandre Nerdmaster, né, né? Rebelde. <risos> Porque ele a gente, é meio A gente normalmente lê o e-mail dele aqui é. com os top 10. Mas aqui, é a gente também tem privilégio para as outras pessoas, para todo mundo se sentir amado por nós. É isso então, aí. Nerd Rebelde, continue com a sua jornada. Estamos aqui te acompanhando. Isso cara. aí. Vamos lá, a lista dele foi. 10. Ah, não, foi a lista de Natal. Não foi a lista do Kevin Costner. A ah. gente só leu uma lista aqui, né? <risos> foi, foi. Eu, na hora de separar... Mas tudo bem, vamos lá. Já tá no final da aventura de ano. <risos> vamos lá. 10. A vida de Brian para filme oh. de Natal. É que a vida de Brian... Nunca assisti. Ela, ela se passa... Um, um paralelo à vida de Cristo. Uhum, então, uhum. ela é um filme indiretamente de Natal, mas não é. Não se passa no Natal. Porque... porque é ela. ela se passa no nascimento do Cristo, no Natal. O Natal, Sim. como a gente já falou, é o nascimento do... Papai Noel. Isso Nove. <risos> Máquina Mortífera. Beleza. 8. Oito. Rock 4. É verdade. 7. Um herói de brinquedo. A gente colocou isso na Menções Horrorosas. 6. É. Um Papai Noel às avessas. que aí não, não é ou... de nada. 5. Duro de matar. Perfeito. 4. Esqueceram de mim. Tem. Tem que continuar fazendo esse barulho, não? Não. Né? 3. Homem de família. Assim, foi citado nas menções Sim. honrosas. 2. Feitiço do tempo. Vacilo esse, hein? Foi vacilo. É, esse foi vacilo mesmo, cara. E um Simplesmente amor. Eu nunca vi isso. Também nunca vi, então não, fica aí. Não tenho ideia. Fica aí a dica, porque eu não tenho ideia que filme seja esse, simplesmente. Tem cara de comédia romântica. É, com certeza. Eu, talvez eu já tenha visto, mas não me lembro.
1: Então, um Raul pro Léo Castaldia!
0: Raul! E falando em Raul, vamos para o
1: Momento!
0: Raul!
1: Tem o Raul, Raul
4: Cortês, Raul Seixas, Raul Gajola. Raul Gil, Raul Júlia. Cara de Raul pra
0: caralho, gente. Um Raul para Felipe Pereira, que acha que os ultra com a Bárbara e Ricardo são os melhores. Um Raul para Petros Augusto, que não é de comentar, mas que fez isso no episódio sobre vida adulta. Muito obrigado, mantenha a tradição nova, nova tradição. <risos> um Raul para Cabroc que disse que o esquema do banco é facilmente driblável. É que aí você tem modos de você ter conta sem pagar tarifa. Ó, oh. são as contas básicas, etc, Sim. mas dá para fazer. Um Raul para Welerson Tibanes. Que é mais adulto do que imagina. O cara mora com a mãe, mas ele paga as contas, faz tudo sozinho e não depende dela. Olha ele, só. Ele apoia a mãe dele. Perfeito. E não o oposto, cara. Bem-vindo à vida adulta. Parabéns. Um haul para Emanuele da Cavalaria Geek, que aproveitou o comentário sobre vida adulta para dar uma alfinetada na família. <risos> um haul para Kenji Oshima, que é, gostou muito. <risos> um haul para a Juliana Santiago, que se sentiu adulta quando fez seu primeiro imposto de renda e percebeu que o dinheiro todo não ia para Livros, filmes e games. É, é vida adulta. Um haul pra Anselmo Pilé, que perdeu um encontro com a mina da hora porque tá sem dinheiro e tinha que trabalhar no dia assim. É. Agora são os comentários do. Vida adulta. Vida adulta, é. Um haul pra Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, que perguntou se Toy Story também não poderia estar na lista do top 10 filmes de... pra ver no Natal. Afinal, no final, tem uma cena dos presentes de Natal. É, é verdade, tem, tem, mas. Poderia, na... é, mas... É, Poderia, mas Toma uma menção rosa Tá é. aqui. <risos> Um ral para Samuel Rohr, que mandou uma lista com os piores 72 filmes do Nicolas Cage. Para, não existe isso. Um ral para o Highlander da Cavalaria Geek, que finalmente entendeu o tesão do carrasco por Batman, O Retorno. Um ral para Emerson Santos, que sentiu falta de A Vida de Brian também nas menções honrosas. Um ral para David Balotão, o criador da Cavalaria Geek, que de cara pensou na previsão errada do Bill Gates. Agora já estamos no da casa porque a gente tá comentando vários, né? Problemas. Sim. Então vamos lá. Um hall para Márcio Neves, que disse que o Mauri confundiu hipóteses e teoria falando de Darwin diferente foto teoria Mauri. tá bom um hal para Dario Varaskin que disse que eu errei também a falar que Darwin provou a teoria um rau para Michelle Okabayashi que mandou um e-mail lindo comentando vários episódios mori vários episódios linda linda um rau para demolidora da cavalaria aqui que mandou uma foto muito boa por e-mail mas a gente não vai responder porque não era noite é, isso é isso. <risos> um rau para Matheus Rodrigues que tem 19 anos e se viu adulto no momento que descobriu que seria pai Durou a vida e seis meses depois estava casado e tomando conta da sua linda filha. Parabéns. Um rau para Rafael Gomes pela imagem genial nos comentários. Um rau para Alexandre Nerd, matando Nerd Rebelde da Cavalaria Geek. Cara, não sinta tá trocado, viu? A gente chama ainda. Muito. Um rau para Rodrigo Bodas, que ama World. Um rau para Carlos Guedes, o lampião, que falou que o 24 Horas chama Zig Zig no Pernambuco. Zig Zig Zig. -zig. Um rau para o Henrique, que ainda não se recuperou do top 10 Nicolas Cage. Quem se recupera. Nunca. Nunca. Um rau pra Gustavo que então, que passou o final de semana inteiro assistindo filmes do Kevin Costner por conta do Top 10. Ah, um rau pra você que mandou e-mail mandou comentário durante as férias. Um rau pra você que está ouvindo o Try Geek no aplicativo Android. Um rau pra você que baixou o jogo Strike a Edis. E um rau pra você que está inscrito no nosso canal do YouTube. Ah, então é isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem. Com mais um Ultra
1: Geek. Aqui na Geek. Falou! Tchau! Tchau!
2: Um, dois, um, dois, um... Recado, recado, recado.
1: Toma de bola, tem um na porra.
0: É, velho. <véio>, Estamos <risos> há nove anos troca, fazendo, troca, né? Troca. Você acabou de ouvir
1: o Ultra Geek.